0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお届けしていきます2019年最初の取引終了しましたえ今日の日経平均株価終値は続落の動きとなりました終値452円81銭安の1万9561円96銭となりましたさ西山さん、はい、これね
0: 、あのー、年末に言わなかったっけ、あのーどえっと、日経平均の月足チャートこれ、あのー、アベノミクスが始まって以来のサポートラインというのは月足走っているんですけども。はいまあこれ月足ですから今日1日終わったってどうってことないんですけどただ、割り込んじゃったんでまあひげ足で戻してもですねまあ随分かっこ悪い形になっちゃったなとで同じくドル円の月足皆さん、あ月足なんかほとんど見られないと思うんですけどこれもまあ三角持ち合いのですねえっとサポートライン、下のこれ割り込んでましてですねまあちょっと株安円高のまあ動きというか。ですねまあ、えー去年の10月ぐらいからまあずっと軽症鳴らしています。ちょっとリスクオフの局面が到来している、はい、ということだと思うんですけど。
2: <笑>え、ドル円です。この時間108円の1819です。さあ、年明け早々為替市場大きな動きになりました。そうです
1: ね。ちょっと昨日エアポケットのような時間帯がですね、本当に短い時間だったんですけれども、まあそこで本当にまあ一番薄いって言ってしまえばそれまでかもしれないんですけど、うんはい、それでなくても。お正月ということでですね流動性が枯渇しているというようなところですポーンとっていうような感じでしたね、まあ、結構、ですね、あのー、私もどちらかというと年明けからの相場って2018年と同じようにたどるんじゃないか2018年って最初、1月は株高ででも為替はずるずる3月まで落ちるという動きだったんですけど、まあ、株が年末からあれだけ下げてましたんでね。そういう意味では株が引き金になっても何らおかしくはないなと思ってたのが、うんまあ、ただああいう形でちょっとあの下ひげが大きく出るっていうのはちょっと想定外で
0: したけどね
2: 、まあ、西山さん、以前より円高も注意というお話ありましたよね、は
0: いあのー、私はあまり想定外じゃなくて、はいあのーまあ、自分で出しているメールマガの、ねうんえー、12月25日号、まあ、大沢さんも読まれたかと思うんですけど、はい、これでまあ9円77、うんまあ、先週のこの番組でも言ってたと思うんですけど、うん8月安値終わっちゃうとこの円安期道は終わるんだとで、まあ、4円の安値、ね、をやりにくるんだという話をしてたんですけどただ、私もさすが、ね、に1日で、はい、<笑>ついちゃうとは1日というよりは自<笑>分,分の世界なんですけどす、ね、私は、ね、ああいうことが起こるというシミュレーションを、えー、ヘッジファンドに2001年にも見せてもらってるんですけどなんでまあ,ああいうことが起きるかというのは。えー、っとこの番組で、えー、っとこの後説明したいと思います、は
2: いはい、えさて本日は雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意しております番組特製のコアカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます YouTube の画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますえご応募は番組ホームページからお願いいたします締め切りは1月17日1月17日ですたくさんのご応募お待ちしておりますさあこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた、えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいマーケットですまずは今日のマーケット簡単に振り返っていきましょう大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は、えー、大幅続落の動きとなりました、えー、終わり値なんですが452円81銭安の1万9561円96銭安いところでは1万9241円まで売られるところがありましたトピックス 22.93 ポイントのマイナス 1471.16 東証一部売買高概算で15億5130万株売買代金が2兆7718億円でした値上がり銘柄数が598対して値下がりが1475変わらずは56銘柄となっています東証一部、売買代金のランキング。トップがファーストリテイリング。2位に任天堂が入っています。3位がソフトバンクグループ。そして4位がトヨタです。5位に武田が入っていまして、6位にソニー。そして7位が通信のソフトバンク。9434通信のソフトバンクが7位に入っています。8位がキーエンス。そして三菱 UFJ 村田製作と続きました。続けて為替の動きです。ドル円がこの時間108円の1617ですユーロ円123円の1722そしてユーロドル 1.138790 あたりでの動きですえではマーケットのポイント日嘉さんですお願いいたします
1: はいえー、っとですね毎年の私の恒例行事なんですけどまずはコンピラグの方に寄ってきましてですね<笑>一応おみくじを引いてまいりま
2: した、はい、今年は
1: 基地という中途半端なものがですねいやいやいやいや、出てですね、このところちょっと今日が続いてたんですが、<笑>別の人間が今日を引いたということだったんですが、ただ中身を見てるとですね、取引は利、王子というふうになってますんで、おーおーおーまあ、なんとかここからの相場展開を当てられたら嬉しいかなというような、そんな気持ちにはなってます。で、まあ、マーケットの方なんですけれども、まあ、先ほどもお伝えした通り、まあ、年末、昨年末からですね、とにかくニューヨークダウを中心にですね、大きく株安の流れが続いてたと。で、それにしてはですね、とにかく為替って意外と動かないよねっていうのが、まあ、あったんですけれども、はい、それがやはり最後崩れて、うん、えー、っと、おそらく20か月移動平均、月末終わり年も、これ多分下回って終わったはずなので、そういう意味では、先ほど来、西山さんが言ってる、まあ、えー、円高のちょっと、えー、局面に入ってきたのかなというふうには思っておりました。で、まあ、昨日あたりのですね、あのー、値動きまあそれはアップルの株がですねまあ業績見通しを引き下げたということがきっかけでというような論調が結構出てたんですけれどもまあそれって別に今に始まったことじゃないでしょっていうようなのも言い方にもなりますしねそういう意味ではまあ後からちょっと理由づけに使われたかなとえー、えー、いうようなまあそんな感じまあとはいえアメリカ自体のですね経済状態もそれほど良くないのも確かで、はい、ISM、うん製造業も昨日は結構ね、ま,あ、あのまだ公府京の分かれ目といわれる50の上であることは確かなんですが、ただそれまでがかなり60を超えるようなです、ねはい、動きからすると、うんまあ、昨日の市場予想を下回ったっていうのも、やはり今後のアメリカに対する懸念というのは広がったかなと。で、まあ、雇用はどうなのっていうと ADP 雇用統計こちらはだからよかったんですね、はい、昨日に関して言うと、うん、そこはまあよかったんでじゃあ今日の雇用統計はというようなところにまあ市場の目は一応向かってるんでしょうけれども、まあ、このところこの ADP と雇用統計の相関は高いということを考えればですねまあ,あの市場予想を上回る数値にはなってくるのかなと思いつつもなんか1月のですね、数値って非常にプレやすい。まあうん、今回出るの12月分の発表にはなるんですけど、はい、結局あの12月って、年末商戦絡みで結構上乗せされたりとかしやすいという傾向。1時間以上働けばそれ別にもう、うん、カ,ウントされカウントされなくなりますからね、うんうん、雇用、あの、失業者から。だからそういう意味では確かに強い数字出る。で、今までだと悪い数字が出ても、なんかそれ一時的でしょみたいに、いいとこ取りみたいな、あのー、感じで市場動いてたんですが、さすがにこう投資今回からはですね、やはり悪ければ素直についていくという流れにはなってくるんだろうな、というふうに思ってます。で、まあ今日あたりはですね、少しまああの、先ほど日経はですね、下げてスタートというところであったんですが、まあ昨日の下げが結構きつかったせいか、為替はどちらかというと、はい今、ちょっとまた戻ってきてるんですが、す
2: ね、108円台まで戻てきています,そうです、ね、ただ、
1: ここに関しては、鵜呑みにできないというふうに思ってるので、うん、私自身、ここから一旦戻っていくことはある程度想定しても、うん、例えばなんですが、日銀の短観で出てる想定レート、確か3月末にのって109円台なんですよ。そういうことからすると、ちょっとこの数値って輸出サイドからは物足りないですし、うん、じゃあこれまで結構動いてた輸入サイド、どう出てくるのこっから買いで入っても全然不思議ではないと思うんですけども、うん、まあ昨日のあの安値というのを見ちゃうと、そうそう動きづらいでしょうし、はい、さらには、まだ年始めということで、はい、なかなかその、えー、ニーズもないだろうということを考えるとですね、うん、意外とやっぱりちょっとドル円ってまた上値が重くなって、下を試す動きになってくるのかな、というふうに思ってるんですね。で、ただ一つ、えー、こちらお邪魔する前にですね、まあ、ブルームバーグに出てたんですが、あの、びっくり予想で有名なバイロン・ウィン。えーえーえーえーあの方がなぜか、また S&P500 は今年 15% 上昇するという予想。うん、びっくりに
0: なっちゃったんでしょそれそで、うん
1: 、前向き、なんか、割とですね、ポジティブななんか予想だったせいか、うん、まあ、それを前倒しでちょっと発表してたと。リセッションは2021年より前には起きないとの見方を示したというふうには言ってるんですが、あくまでこれびっくり予想なんで。はいあの当たる、当たらないというのはです、ねまあ、二の次というところにもなっているんで<笑>あのでうのみにはできないんですけれども、まあ、そういう意味ではまた私は今年は1、3月第1四半期に関しては株もちょっと、えー、厳しい局面そう考えると為替もその1、3月に関しては去年同様やっぱりちょっと下を試す展開になるんじゃないかなというふうふには
2: 考えています。やっぱり為替、ドルゲンは下方向を見といたほうがいいということですかね
0: 。まあ、下というかですね、うん、まあ、ちょうどあの資料を持ってきましたんでね、これはまあ、あのー、有料メル,メルマガに載せておいたんで、これ、ちゃんと出してなかったんですけど、はい、もう、あのー、なんだっけ、1月2日の日に実現しちゃったんで、はい、もう用なしの。<笑>あれになっちゃったと。もう一日で実現しちゃったと。まあこれ25日に作ったやつなんですけどね。実はこの三角持ち合いは。まだ相場もっと上におったわけです。で、この皆さんね、えっと、横の水色のラインが帯。これ過去3ヶ月の市場参加者のコスト。で、今もうそこから遥か下でやっとるってことなんですね。みんな捕まってる、ドル円のロングが。で、えー、っと、この三角の、そのでっかい三角持ち合いの中の黄色い三角、小さい。ここまで落ちてくると。この相場はもう9円77割っちゃった時点で、この三角持ち合いの加減を試して、で、そこで止まな、止まらなければ、4円の65を、えー、トライしに行くと。でね、まあ、あのブルームバーグのデータでいくと、あのこの2日の安値っていうのは、えっと、104円の77歳になってるんですよね。確かそうでねそうですけどでで、もうその業者とか為替店頭取引なんで、一本値っていうのはあの市場取引でないんでない、はい、ないんだけど、はい、3円50やってるとこもあればですね、はい、もう。バラバラで、で、スプレッドもその時1円相手の会社とか、1円50とかね、まあ、狭いとこは狭いんだけど、今度は値段が全然ずれてるとか、まあ、一、まあ一種のパニックになってたわけです。で、まあ、どっちにしろ、これを抜いちゃったのがね、微妙な時間帯なんですよ。ドル円レートの高値安値っていうのは、日本の市場でつけ、つけると。と、日本の市場中定義でいくとね、まあ、9時頃から3時頃だみたいな。その定義あるわけですよまあ、あの株もその時間にちょうど動いてますから、ね。あ、ええええ、の、ニューヨークもやってない、日本もやってない、まあ、オセ、オセアニアとかね、まあ、シンガポールせいぜい。まあ、そこしか空いてない時に付けた安値なんで、この、そのいくらが安値なのかわからない。3円50なのか4円の70なのか4円ちょうどなのか、うん、私が見てた画面で4円ちょうどぐらい、その、なっとったんですけど、後で修正したりするもんで、それもわからないんですけど、これはね、多分、今後、このそば一回戻っても、またその4円の何やしかを、日本市場でトライする可能性は非常に高いと。日本市場。はい。いうふうに思ってるわけです、うん。で、これもう三角持ちいの形も、まあ、ヒゲとはいえ壊れちゃってるんで、えっと、これまあ、上がかなりね、この三角持ちいのあの、上の抵抗ライン、レジスタンスを見てると、何回トライしても抜けなかったでしょ、その前に。はい。だから下やりに来たと。それだけの話なんです。だから、えー、アップルがどうのこうのとかいろんなこと言っとるんですけど、まああんまり関係ないかなという気がするんですね。うん、で、またその下を行くかと思ったらこういう三角持ちやい,いうのはまた上抜いてくる場合があるんで、はい、まあ気をつけないといけないんですけど今のところ上抜く要素はないだろうと。じゃあ今、あの、あ、えー、っと、じゃあどういうその状況になってるのかと、はい。ドル円の冷やし。はいこれも、本当にビューティフルな、えー、ドル売り円買いトレンドが発生してて、これまあ私のチャートで黄色くロウソク足がなってるとこは売りトレンド期間、赤いのが買いトレンド期間と。で、標準偏差と ADX が低い位置から両方上がって下抜けたと。えー、ボリンジャーの、えー、21日ボリンジャーの1シ,マイナス1シグマの下でずっと取引やってると。うん、典型的なトレンド相場なんですね。これはもう、どこまで下がるとか言うより、この1シグマの中に戻るかですね、はい、このトレンドの、えー、サインが消えるまではもうほっといて売りっぱなしというのがあれなんです。うん、ただ今の相場ね、めちゃくちゃその下げたんで、上、は、げ、い、もまあ3円とかですね、その日にもうめちゃくちゃな動きしとるじゃないですか。うん、でまあいわば宇宙遊泳とか真空地帯を、まあどこ行くのかわからない。でこういうのはね、えー、ちょっと手に負えないんですね。あの落ち着くまで。あの、板がちゃんと揃ってきて、ボリュームができてきて落ち着くまでは、これね、上も下もこれから模索するはずなんですよ。しばらくギザギザやって、また揉み合い作る。で、下抜けちゃうか上抜けちゃうかで、もう一回動くっちゅうんですけど、まあ今のところはですね、えー、次4時間足。まあ依然しても、えー、なんだ、えー、っと、円高の流れにあると、もう黄色くあの、ドル円、売りのトレンドになってますから、で、一時間はですね、はい、これ、こっから模索しとるわけです、今。うん、ギザギザギザで、どっち行こうかなと。うん、で、日野さん言ったように、こんな相場を上も下もやれないわけです。いや、もう、レーンジ感が広がっちゃってますから、はい、下105円から上110円ぐらいになっちゃってますから、うん、こんな相場のですね、中途半端のところで売りも買いもできないっていうのは今の状況。ただね、冷静に見てみると、はい、やはり上値は重いんです。うん、だってもう、みんな捕まってるんですから。はいそうするとね、次のドル円の週足と価格帯別できたかと。これはまあ、あの、週足でちょっと長めのを持ってきたんですけど、そうするとね、えー、私が赤い線を引いてきたとこ。うんこれシ近い地帯なんです。あんまり値段がついてないから、うこの、ブワームはと,あとボリュームがものすごく小さいとこ。さっくり言うと104から108の60ぐらいですかで、104… そこまでは今戻しとるわけです。うんはい、で、そこから上というのは、もうやれやれ投げとこうとかね、うん、また下行って証拠金がなくなっちゃったら大変だから、ポジション減らしてこうとかいう人が構えてるわけです。うんはい、で、ええー、そういうことで、この出来高がドカーンと釣り金みたいにですね、あの、釣り金っていうかまあ山みたいにドーンとなっとるとこは重くなる。だから104円まで落ちたけど、戻ったとこも真空地帯これ戻っとるだけだっていうのははっきりわかりますよね。誰も取引してないとこで売りも買いも、ポジションも持ってないとこを駆け下がって駆け上がったというのがこのゲ足なんです。でね、まあ、あの、私んところにももう、なんだっけ、朝からその、あの日、バンバン電話かかってきてですね、まあ、恐ろしい金額損したと。いや、久しぶりに電話かかってきて、友達から。まあ、私別にその人に相場の指導してるわけでも何でもないんですけど、まあ、単なる、まあ、お金持ちの知り合いだと。それで,で、聞いたら、まあ、目玉飛び出るほど、まあ、皆さん聞いたらね、おおっともう、青くなっちゃうほど、やられてるんですけど、本人、あの、あっさりしてるんですね。そうなんですねなんかそれまで結構儲けてたらしくて、まあまあ、いつでもあっさりしてるんですけど、はいあのー、これ、一体何が起こったんだというのが、普通の人の、はいまあ、意見だと思うんですよ、だって少なくともね、こんなドル円が円高になるような材料がね。アップルの株の引き下げとかね、ISM が悪かったと。そんなもんなら一気にゼロになっちゃいますよ。悪材料、10個も20個も出たら。だから、多分それはね、えー、相場が言わしとるだけで、後付けのあの、記者っていうのはなんか理由つけて、ね、材料を、あの、記事書か,かんならないので買い取るだけじゃないかと。ただね、えー、っと、と、その瞬間の、その、まあ、トレーダー仲間からの情報だとね、うんどっか潰れとるっていう話だったんです、うん、あ潰れたとこが、あのファングばっか買ってて、うん、まあアップルで大損して大やらいしてぶん投げたとか、はいはい、まあファンドでももう何個か飛んどるんです明らかに、うん。で、それはどこかわからないけど、そういう何社かがね、たまたま同時に、でっかい注文この正月明けの薄明け内で出しちゃうと、うんわーと。で、一つの商品で皆さん損すると、例えばアップルで大きな損が出ましたと。うん、じゃあ駅の乗ってるドル円売ろうとかね、うん。他のもので金を売ろうとか、他のもので損の埋め合わせするだから全部売りになっちゃうんですけど、えっと、どういうメカニズムかというとですね、きっかけはそういう大口の売りが出るんです。うん、いつでも、はい。この前のアメリカのフラッシュクラッシュもですね、あのアメリカの南部の方のファンドが売ったのをきっかけに始まるんですけど、私はね、もう今から20年にはならないんですけど、もうその時にね、ファンド業界では人工知能っていうのは当たり前にやっとったんです。うそうするとね、人間がやってるように取引するんですよ。人工知能は。あの目の前に、例えばドル円の買い板と売り板、ビットとオファーが、えー、売りと買いがざーっと何件つって板が並んでるんです。でね、人工知能って、私らがそれ見てたらね、ぼーっと、ああ、売りが何枚出てるな、買いが何枚出てるなと、うん。で、いたって面白いんですけど、売り物のない銘柄って上がらないんですよ。うん
2: はい、売りが薄
0: くて、いかにも上がりそうじゃないですか、買いがドサンと入った、はい、そういうのは上がらないの、本当に。で、まあ、それはともかくね、人工知能何するかっうと、ずっとその相場見ながら、一枚ずつ、買いなら買い、うん、売りなら売りをして、一枚ずつ叩いてるんです、はい、コンコンコンコン。うん一枚一枚一枚一枚って言うとで、ある日突然出来高の、えー、っと、薄いとこに到達すると、ど、う、ーん、どーん、どーん、十枚、百枚とか言って、バーっと重ねかけて売ってきるんです、それで。そうするとみんなビットが引いちゃうんですよ。うん、でガーって、その、まあ、それでね、下がって、あの、みんなが売ってきたとこを、今度はバーンって買い戻しに行くの。うんで、まあ、もう二十年前にそんな技術がね、ええー、進んでるんですから、まあ、ルネサンステクノロジーとかね、まあ、そういう、ええー、物理学系のファンドっていうのは、もうそういうの得意にしてて、あの、アルゴリズムで儲けるっていうのは、そういうね、物理学とか数学のファンドで、うん、よくあの、ニュースのヘッドラインで、なんだ、やっとるとか言うじゃないですか、文言開いンンて、まあ、れあんなもん全然儲かってないですよ、あ、うんなに。いや、売ってやられ、買ってやられるから、関の山でね、あの、ふわらい道でやっとるわけですから、儲かるわけないんですよ。うん、で、まあ、そういう、というものが、まあ、魔の時間帯ですね。薄い時間帯にたまたま出ちゃったのと、売られてるのが、日本人がやってる、ドル円。ドル円が一番ひどいと思うんですけど、はい、トルコ。で、ゴードル。で、最近ね、もうポンドしか動かないっつんで、みんなポンドやってたわけです、うん、日本人もあの。そういうのが、まあ、集中的に売られたつんで、まあ、その誰かが投げただけでなくてね。ファンドが必ずそういうものをねだって、日本の正月休み期間に仕掛けたんじゃないかと。だからまあ、あの、原因は一つってことでなくて、原因なんでわからないんですけどね。はい、あの、多分ふ複合的なものが絡んでると思うんですけど、はい、いずれにせよですね、えー、冷やしでも売りトレンドになっとるわけです。あの、為替は。そうすると年末年始の板の薄いとこは、やっぱり外しとかないとダメだと、その買いで持ってたら、うん。でね、なんでこんなとこ買ってるんですかって私はよく言うわけですよ。大沢さんにもなんでこれ売りトレンド出てるのに<笑>、はい、なんであなた円,振円売りしてるんですかと。ね。それはね、円売りしてるんじゃなくて、皆さん、損切り入れないから、残欲残してるんですよ。いつかは儲かる、いつかは助かると。はい、それはね、絶対助からないんです。そす、ね、あの、それでね、一年ぐらいすごい儲けるんですよ、みんな。ん僕の、まあ、さっきの大損ういた人も、むちゃくちゃ儲けてた、今年。今年すごい儲けてたんですよ。ね、はい。すごい。ねそれで、えー、結局ね、残欲をそのずっと貯めてると、もう近年の相場だと、2年に1回、まあブレイクジットだとかね、はい、チャイナショックだとか、こういうわけのわからんフラッシュなんとかとか、はい、必ずですね、全部持ってかれる。だから私はこの放送で言ってるのはね、ここが買い場とか売り場とか、そんなことどうでもよくて、とにかくストップを置くことが、すべてなんだと、相場の。まあ要するに防御が、えー、なかったらですね相場っちうのは生き残れないということだと思うんですけどねこういうことがあって、はい、ああやっぱり置かなきゃダメだなとあ,あるいは売りトレンドが出たら一旦外して様子見なダメだなとか思うんだけど、はい、3日経ったらまた同じことしてますって<笑>絶対変わりませんって。
2: ドル円持ってると、うん、結構スワップがつくじゃないですかいや、だから、スワップ金利はね,どうしてもね、その、キャ
0: ピタルロスに比べたら、ね、一瞬にせ、気持ちはわかる。気持ちはわ、い、かるけど、うん、皆さんね、頭でわかってるのと、体でわかってるのは全然違うんです、うん、要するに自分が本気で事業として相場やろうと思ったら、絶対切らないとダメ、うん。で、たまにはね、私のほどいう厳しいこと言うと、はい、いや、私趣味でやってますんで、と。言われる人がいるんですけど、<笑>まあ、それはしょうがないなと、はい。で、もう一つは、もう一つのやり方。はい、まあ、証拠金が全部飛んじゃってもいいんです。はい、それは、損していいだけの金しか入れとかないと。うんうんうん、そういうやり方で、まあ、別にお金のけとくというやり方をするしかね、はい、これ、たまたま今回こういうことが起こったんで、あれなんですけど、で、逆に言えばですよ、これね、わ、私の周辺のファンド勢は、その、去年のその年末のかぶりとか、これで、めちゃくちゃ祭りみたいになってるんですよ、えー、私はさほど儲かってないんですけど、まあ、その獲物を狙うですね、えー、弱いとなったら、ガンガン叩いてくるみたいな、まあ、さすが外人ですよね、その狩猟系は違うなと思ってるんですけど、まあ、いい相場でもあるんです。うん、だけど、私がちゅ皆さんにこっからの相場注意したいのは、これもう真空地帯ですから、うん、こんなとこねみんな取り返そうと思うんです,、はい、す取り返して出直しじゃとドタバタ行くぞとでやられてる金額がでかいもんですから<笑>、はい、ロットもでかくするのうす、はい、とね売ってやられ買ってやられ、うん、もう完全に相場に遊ばれちゃうんですよ、うん、だからそれにちょっと気をつけないといけないということだと思うんですけど
2: 、はい、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聴きの放送はラジオ日経です。J トライリピボックスのコーナーですこのコーナーでは、エフェクトリ取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。えー、一つ質問を紹介します。にゃんころ先生です。えー、ダウについてなんですが、過去の相場の転換時の月足チャートを見ると、下落が数ヶ月続いていると思いますが、これはいかがでしょうかというふうにメールいただいています
0: 。うん、月足チャート、ああ、まあ最近下げてますからね。はい。あのー、まあ付合いしちゃうと、突き足チャートもあるんですけどね。うん、これまたまあ、あのー、えー、っと、この18ページのニューヨークダウの週足と波動カウントというのを見ていただきたいんですけど、これね、私今日はあのー、まあ、発行してみメルマガで、もう1970年代からの波動カウントを上げてるわけです、うん。でね、これ皆さん2009年が4になってるわけですよ。でっかい。うんでわかります日田さん、この今年の、えー、高値が5になって、はい、5波動を5、5波というか去年ですよねあ、去年、去年、はい、去年だ、もうあ,の年ありました年、ね、はい、<笑> 5波動を入れたように見える、うんうん、で、この4から5に上げる、これ、でっかい最終波動で、はい、1974年の540ぐらいから始まってるんです、ニューヨークでも540。うんうんで、これがなんだ、えっと、2万7千いくらまでいったのか、えー、わーっと上げてきたわけですけど、壮大な上げの中でね、まあ、これね、うあの、カウントが間違ってるかもわからない、うん。で、間違ってたら、またそのカウント、波動カウントを訂正して、あの、修正していくんですけど、エリオット波動っていうのは、まあ、ちょっとね、見てるだけで、気味が悪い、あの、チャートなんですね、うん、こう、上げ切っちゃったと。はい。で5の5というのは、大天井なんですよ、うんで、大天井つけた後っていうのは、私が嫌なのはね、こういうあの1の上げ相場とか、1波の上げ相場とか、3波の上げ相場とか、まあ、乗ってたら楽なんです、うん、だけど、調整値の今のドル円相場みたいに、どーんと下げて、めちゃくちゃどーんと戻して、またどんと下げるみたいな。で、その大きな流れの中にもね、日々の相場めちゃくちゃ降ってるわけで、今のニューヨークダウだとか川セみたいに。もう、どこ行くかわからんというね、えー、っと、かなりのそのランダムネスというかですね、えー、不確実性の中で相場をしなきゃいけないと、いうことで、非常にまあ辛いなと。ただね、私あの、えっと、先ほどの質問はニューヨークダウをどう思うかっていうことなんですけど、はい。まあこれ質問のとこでもうやっちゃおうかな。はい。えー、っとですね、16ページの主要中央銀行の総資産の推移。これはね、えー、っと、読むに値するレポート、ヤルデニリサーチ。うん、まあ、独立系の投資顧問ですけど、まあ、あの、ここのリサーチ会社が出してるね、主要中央銀行の総資産の推移なんです。と、今、めちゃくちゃこの2016年、17年、18年と金がばらまかれてたのが、まあ、2018年かな。この青い線見てたらもう下降に、あっと向かってるとう。これだけなんです。はい。今の株は。この中央銀行バブルですから、中央銀行のばらまき金が上がってるうちは、株も上がると。で、これが絞られると下がると。まあ、これはあの、ジェフリーガンドラックが言ってることと同じなんですけど、で、これがね、果たして、今後皆さんと、えー、パウエルが、えー、トランプに忖度してね、うん、えー、利下げしますとあ、まあ利下げしないまでも打ち止めにしますと、あるいは資産売却やめますとか、バブルの延命すんのかと。で、なんだっけ、あの、えー、っと、ひさんあれ、えー、バーナンキと、イエレンが対談するんでしょ今日だったっけ明日だったっけすいません。ちょっとそれはで、彼らもね、アメリカ経済盤石だからガンガン利上げせいとか、イエレンもこの前まで言ってたんですけど、はい、最近顔が青ざめてコロッということが変わってるわけですよ。だから、FRB も相当難しい舵取りを迫られてることはもう間違いないんですね。で、ただしですよ、こんだけその中央銀行が金ばらまいた結果、何が起こったかというと、たらこれいつでも持ってきてきる17ページのバフェット指標ですねバフェットインディケーター。えー、アメリカの株の時価総額を GDP で割った数字がですね、まあ、150近いとこまで行っちゃったと、去年の9月30日。これ 146.7 をつけまして、で、そこから今124くらいまで落ちてきた、うん。だけどね、皆さんこれ、100でも別に安くないんです。株が割安っちうことじゃないんで、うん、で、この上がったものがですよ、これから皆さんアメリカの株が上げたり、下げたり、上げたり、下げたり、上げたりを繰り返しながら、一方通行で行く相場ありませんから、どっか割安なとこまで来ないと、まあ止まらないんじゃないかなと、最終的にはですよ。いうふうに私は思ってるんですけどね。ただ、あの、今日もね、いろんな証券会社の人と喋ったったらうんうんなんですけど、めちゃくちゃ強気の人もいるんですよ。まあ新聞社でも、はい、でも今年あの大統領選挙、な、え、ん、ー、だ前年だから、めちゃくちゃ上がりますかねとか言って、言ってんですけど、それ、真剣に私に聞いてんですかって言ってるんですけど、全然真剣に言ってんですよ、本当に。ねね株の人もカカンカン続きで。今、この落ちた時に買わなきゃ、いつ買うんだっつって、私は説得されてるんですけど、うん、いや、私はいりませんと、こんなとこか言っとんですけどね、本気で買いたいと思ってる人もたくさんいる。だから相場が成り立ってるんです。だからまあ、相場のことなんでどうなるかわかりませんけど、うん、ちょっとね、あの、景気指標から何から、はい、ファンダメンタルズから、皆さんね、私がいつでも言うんですけど、株が下がるから景気悪くなってくるんですよ。景気悪くなるから株が下がるんじゃないんですよ。今のこの中央銀行が自作自演やっとる相場ですから。はいだからこの金が絞られたっていうことがですね、うん、まあ最大の株の下げ要因というふうに考えてるんですけど今の話のあれ
1: でいくと例えばこれまでって金利が下がると株高になるとかっていうちょっといびつ
0: な動きってあったじゃないですか、うん、それもこれから逆になるかも、うん、でしょうね、うん、不景気だから金利安株安、うん、そうですよねそれはね日賀さんが言ってるのは日本型のデフレ不況なんです、うん、これは長いですよなったら、うんで、むしろジェフリー・ガンドラックが言っとるように、トランプの政策のせいでコストプッシュインフレとかね、えー、完全インフレとか、変なインフレが起こって、で、株がドカンと、いう方がまだ、わかりやすいというか、うん、回復が早いかもな。うんうんえーうん日本みたいに自利品になっちゃって、いわゆるポール・クルーグマンが言うですね、リクイディティトラップにはまったら、もう長いです。それもアメリカ1930年代にやってて、まあそれの研究したのが、あの、前、前、前 FRB 議長のバーナンキなんですけど、そうなるともう手強いですよね。だからまあ、日較さんが言う、金利安株安っていうのは、長いし、日柄調整になる。うん
2: さて2月9日です日賀さん大阪でセミナーが開催されますねはい
1: まあ,あの年度単位で全国セミナーやらせていただいておりまして、はい、まあえー、今年の2月は大阪ですねはいお邪魔させていただく予定にしております
2: はい、えー、全国セミナープロジェクト 2019FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略 in 大阪です2月9日土曜日開催となります会場はアプローズタワーの13回会議室で開催です、えー、第4部に、えー、西山さんの登壇予定ということです第1部から第4部までたっぷりとお届けしていきますので、はい、ぜひ皆様まあ、ご来場いただければと思いますえ詳細番組ホームページご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスお届けしました<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースクエアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースクエアではただいま FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です3月31日までに講座解説をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍実践,トラ実践 FX トラリピの教科書をプレゼント、さらに素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金子証番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: のマーケッ
1: ト
2: スクエア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ2019年は保有ではなくトレードの年ということです
0: まあ、ーーあまね、でいやいやあの時計がぐるんぐる回ってるから痩せられてたのかなと痩せられたのかなと心身とも,、ね心身ともね、が分のにあのですねえー、っとなんだっけ何の話だあその保有の年と。はい
2: 保有ではなくトレード
0: の投資あのね、まあ、長期の買い場っていうのはもうどこかっていうのは分からないんですけど、まあ、あの、あのバフェットでさ、今苦戦してるわけですよ。アップルのサイン株主ですから。ね、で、アップルが一番苦戦してる。うん、自社株買いして大損を超えとる。だから、投資の行動っていうのはね、気分が高揚した1兆ドル企業だとか、うん、もうイケイケどんどんの時に必ず出るわけです。だから、日本企業もみんな瀬戸日投資するのみんな一斉で、はい、去年あたりも相当出てるんですよ、うん。これはまずいと。あの、本当は投資っていうのは大底でやるといいんだけど、うん、必ずその時は金がないとかね、はい、循環がうまく合わないんですよ、うん。で、もうやるものもなくなったら、まあ、私の友達の不動産ファンドみたいに買う物件がなくなってから金がじゃんじゃん入ってきて困ってるというようなね、ミスマッチが起こっちゃう。で、それはともかく、まあ、先ほど説明しましたですね。まあ、バフェット指数からエリオット波動からですね。まあ、皆、割高というか、まあ、天井圏だとか割高なね、ように見えるという中で、えー、何が起きてるかというとね、まあ、これが正しかったらですよ、えー、っと、これ、いつから上げてるんだったっけ、えー、っと、もう、1970年代から43、4年、壮大な相場の、まあ、5波動目に来てると、うん。これは1、2年延長するかもわかりませんよ、はい。まだそのカウントミスで。まあ、それはともかくとしてですね。まあ、そういう状況で、まあ、そんな長いの見なくても、2009年から、まあ、9年半。まあ、丸10年上げたわけですよ。10年上がったら。うん三年ぐらい調整したって何にもバチ当たらないじゃないですか。相場値の循環なんですから、全部サイクルでね、アクションとリアクションを繰り返すわけですよ。そうすると、リアクションが来ちゃうと、まあ、落ちるわけです。で、そこでね、うん、保有してて、もしわーっと上がってきて、えー、長期に下げちゃうような相場になると、ダラダラと、特にね、ダラダラ下げるのは一番よくね、はい、切れないから。で、そういう相場になった場合に、保有してたら、今のドル円とかみたいにね、まあ、ガーンと落とされる、またなんとかショックとかわけのわからんのがあって、落とされる可能性があると。ただ、一つ、この年初からの動きを見てわかるのは、今年は多分ね、正月からこんだけ降っとるんだから、相当ジグザグしますよと、みんな言ってるんですよ、うん。ボラタイルになるだろうと。はい、で、ドル円も去年はなんだっけ、10円も動かなかったと。そうなんです。で、まあ、それの逆襲が起こるかもわからないし、まあ、かなり動くだろうということは言われてるんです、うん。で、それはね、あの、上に動くのか下に動くのか私は知りませんよ。その都度相場見ながらそのトレンドに乗っていくだけですから、別に上がったって構わないし、うん、下がったって構わない。ただ、えっと、このソフトアイでね、ぼやーっとした感じで、歴史の流れの中での相場を見るとね、このトランプの登場とか中央銀行バブルの終わり、えー、損の付け替え先がなくなったと。もう中央銀行を肩代わりして、根付けしてきて飛ばしてた相場ですから、はい、まあそういうことをね、やると余力がそんなとこも残ってないわけですよ。その黒田さんとこも、えー、アメリカンのそのパウエルも、ドラギも、もうみんなだって一抜けたしたいって言ってるわけですから。うんという中でね、やっぱりそれなりの下への、えー、っと、備えというのは必要だろうと。だから、まあ、下の相場というのはどういうことかというとね、株で皆さん行ったら下がる。ドル円で行ったら円高。これは円安とか株高に比べて早いんです、はい。動きが早い上にでかい。これはね、トレンドフォローの投資家にとっては最高の相場なんですね。うん短期でめちゃくちゃ値幅が出ると。はい、で、まあたい日本の株でも戦前の株成金なんていうのは全部売り方ですからね。まあ一発行ったれと。あの、私あんま売り好きじゃないんですけど、こう見えて。あの、いや、こう見えてあんま好きじゃないんですよ。<笑>はい、あの、基本的に私も上げ賛成なんですから。はい。上げ賛成ですけど、私は10年も上げた相場がね、20年も30年も続くって言ってるのがおかしいんじゃないかって言ってるだけの話で、まああの、それはわからないですけど、えー、っとね、トレードし,し,した方が、これはまあポール中では言ってるんですけど、あの、ずっと持ってるよりも儲かると。ただしですよ、ストップロスを置かないとですね、ええー、狩ら,られてしまうと。ストップロスハンティングに、えー、仮に狩られてしまうという現象が起こるんですん。だから、相場というのは皆さん、ある意味で戦場なんです。何が起こったかわからない。暗闇でね、目くらましにあったようなもんですよ。あの1月2日の相場なんて。だ誰も予想なんてしてませんっ、ね、て、あの日に104円行くなんて。ね
2: 、ええ、うん。
0: だから、明日のことなんか誰もわからないんであれば、うん少なくともね、それがうまくワークするか、ストップを置いててもダメな場合もあるんですよ。はい、週明けで窓明けで3円5円落ちましたと、うん。そういうことにならないように、えー、ストップを置かないとですね、早い話が事業にならないんです。はい、趣味にはなっても、相場で毎年安定的に儲けようと思ったら、うん、防御がなかったらですね、なもん。あの、シカゴのラサール街では3年以内にほとんどのトレーダーって消えていくわけですから、勉強して勉強して、鍛えられたやつが来て、負けていくんですよ。シカゴ市場っていうのは。なんでかわかりますかレバレッジがかかってるから。シカゴは先物オプションでしょ。ウォール街は現物投資家だから、ぼーっとしてても、まあ塩漬けで耐えてよかった、まあ会社クビになるかもわからないけど、余裕があるんですよ、株の場合は。だから、えー、もう何にましてもですね、そのストップを置かないと、今年の相場とにかく危ない。上も下もですよ。これ調子に乗ってね、昨日104円なんて叩いてると、はい、あっという間に108円持ってかれるわけですから、両方危ないってことなんです。だから、あんまりね、落ち着くまで、ドタバタしない方がいいかもわからない。の、何でもそうですけど、取り返そうとかね。<笑>そんなことは相場と何にも関係ないんです、はい。自分がやられた取り返そうと。相場の動きと何の関係もないんです。うん、自分の個人的な事情がね、今のドル円相場に大札さん反映されるかってったら何にも関係ない、ね、相場と。あともう一つは持ちねえ。私は103円で持ってるからまだ大丈夫だとか。うん、そんなこと関係ないんです。今ある108円の相場107円の相場が円高に行くか円安に行くかということで判断しないと自分の持ち値なんて全く関係ない、うん、ということなんですね
2: ここまではマーケットスクエアお届けしました
1: マーケット投資戦略
2: ささあ投資戦略ですすんお願いいたしま
1: す、はいまあ、これだけです、ね、相場が割れてるんで、まあ、基本に立ち返って、まあ、ドル円なんだろうなとは思うんですけども、はいまあ、今日あの一つ確認したいのがドルインデックスですドルインデックスあれだけの相場大きな動きしたわりにこのドルインデックス見るとそれほどドルって弱くないっていうのがはっきりしているというところで見るとまだやっぱりあのドルの強さっていうのはまだ維持されてるかなと。ただまあドル円のチャートを見るとまあえ売りトレンドかなり大きな売りトレンドが出てるのはもう確かであると。でこういう相場の時って、確かにドル円もそれなりの値幅が出ちゃうんですけど、それ以上にドルインデックスがあれだけ強いってことになると、クロス円の下げの方がもっときつくなるはずなんです、うんはいうん、そういう意味では、今ちょっとクロス円のポジションをお持ちであるってことであるんだったら、やっぱり軽くしておく必要があるということと、あとやはり、先ほどの西山さんのお話にも関連するところなんですが、に日本の個人投資家の皆さんって、逆張りが得意って言われるんですが、ただそれは買いしかやらない。やはりですねじりじり、ジリジリ土管上げるときはじりじり下げるときは土管スピードが速いというのも先ほど来西山さんから出ていた通りなのでぜひ、はい、とも売りというのも覚えてほしいし今の相場、少し戻ってきているからといって決して安心するべきではないというふうにです、ねえー、お伝えしたいなと思
2: っています。が
0: えー、金が新年です、はい、金が新年
2: 、はいはい、ということでお届けいたしました、えー、そろそろお別れですここまでの
0: お相手は
2: 西山里この番組はマネースケアの提供でお送りしました